0: 在上节我们讲到了 LSD 这种药物的发现，以及美国中情局围绕这种药物展开的一项秘密实验 MK Ultra。这个实验野心很大，他们妄图制造一种可以控制人的精神的药物，而他们的执行方式也更加害人。起初拿自己做实验，后来呢，干脆在人们不知情的情况下，在任何人身上做实验。之后，他们更是实施了一个叫做“午夜高潮”的行动，把众多嫖客变成了实验对象。但这些，并不能让那些疯狂的科学家满足。在这之后，他们的活动范围越来越大，受试人群也从单纯的嫖客，变成了一些景点的游客、无辜的民众。中情局的特工们会在景点周边的饮品店、小吃店等等地方。把 LSD 放进游客的食物和饮品里，而这些无辜的美国民众就毫不知情的成为了实验对象。这还不算完，再之后，为了扩大收集受试样本，他们开始向大众秘密招收志愿者来参与项目研究，其中包含了各路人等，而在这些人当中，有很多自此就成为了嗜好。LSD 的瘾君子，从此一发不可收拾，甚至有一位肯塔基州的精神病患者被连续174天喂食 LSD， 而其中最为著名的受试者叫做卡钦斯基，这个名字应该有人听过，他非常厉害，被称之为911之前美国最危险的本土恐怖分子，这个人。是一个天才， 1 6岁进入哈佛， 2 5岁博士毕业，但最后却变成了美国史上最有名的杀人犯之一。为什么？他最有名的一次是向美国的各大大学校园和航空公司寄了16枚邮寄炸弹，造成了三死二十三伤。而他之所以会从一名优秀的别人家的孩子变成一个杀人犯，有一种很流行的说法，认为其根源就是他在大学时期参加了这项实验，实验对他造成了极大的精神摧残，最终导致价值观扭曲。总而言之吧，说中情局当时在收集了大量的测试数据之后，对这个 LSD 的研究也的确是有了一个很不错的进展。而此时呢，中情局觉得，单纯的通过药物让俘虏和间谍说出秘密来，似乎还不够。他们觉得这个 LSD 啊肯定还能够发挥更大的作用。于是这个时候，这帮科学家又有了一个新的目标，或者说呢，有了一个更加恐怖的野心。他们打算利用这些精神药物去重塑一个人的人格。通过现代科技重塑人格，那这好像是恐怖片、科幻片或者玄幻小说当中才有的一种东西。但在当时，他们的确是这么计划。为了达成这一目的，中情局又派了一名科学狂人参与到了这个 M.K. Ultra 计划当中。这个人就是苏格兰精神病学家，叫唐纳德·艾文·卡梅隆。卡梅隆这个名字在医学界非常有名，可以说这是一个毁誉参半的名字。有人敬仰他的功绩，也有人把他视为恶魔。这个人活跃于上世纪五六十年代，可以说是一名十足的精神医学狂人。直到今天，他的影响和争议还在持续发酵。那么，他到底做了什么呢？一九五七年。卡梅隆正式参与到这场实验当中，而他，也把 M.K. Ultra 计划推向了另一个高潮。在二战结束之后啊，这个卡梅隆，当时就提出了一个重新建立德国文化以及社会结构的这么一个想法。这个想法里包括他的一个自创的理论概念，这个概念叫做“精神驾驭”。什么意思呢？卡梅隆认为，人类的记忆和情感其实就像磁带一样，完全可以被重新的录制，从而覆盖原有内容。他认为，人的情感、人的记忆，甚至人的性格。是可以通过科学手段来重建的，用这种手段可以治疗人的某些精神疾病，改掉某些不良习惯，甚至可以创造出新的人格，或者让多个人格出现在同一具身体上。那么，为了实现这个目标，他采用的是什么方法呢？最开始呢，他是从催眠当中获得灵感。那他会给人实施一种介于催眠和洗脑之间的疗法。那再之后呢？他觉得可以升级了，他开始尝试给患者使用一些外界催化剂，这其中包括麻醉剂、致幻剂，啊，就是这个 LSD 药物，甚至还有电击治疗，用电击的方式来摧残人的精神防线，再进行洗脑。这套办法是不是有点熟啊？这跟杨永信有什么区别？但是末了能管用吗？当然不能。最直接的后果就是让很多人患上了创伤后应激障碍，或者是染上了 LSD 的毒瘾。那空口无凭，咱们来看一个实际案例。这名受害者叫奥利科。1957年，奥利科。因为产后抑郁症，住进了蒙特利尔艾伦研究医院，而此时卡梅隆就在这个医院里进行着这项秘密研究，于是奥利科不幸的成为了受试者之一。当然，他对于这个实验那是毫不知情的。在医院接受了几年治疗之后，奥利科被告知已经康复了，于是他的家人把他接回家里。但接回家之后啊，家人发现，奥利科就好像是完完全全的变了一个人。奥利科原本是性格温和，但回到家以后呢，变得极度敏感，而且非常的暴躁，整天都处在亢奋状态，经常会连续几个小时大吼大叫，有时候呢，还会跟神经病一样，突然说一些莫名其妙的话。而且呢，他基本丧失了自理能力，吃喝拉撒都需要别人帮助。只有在极少数的时间，奥利科呢才会冷静下来，恢复到之前健康的状态。而在这种状态之下，他才得以把自己在医院遭受的可怕经历告诉家人。在刚刚住院的前几个月里。奥利科每天睡前都要被强行注射 LSD， 这导致他每天都是伴随着幻觉入睡的。他根本分不清自己是在做梦还是在醒着。为什么呢？这是因为啊，这个 LSD 它的强烈致幻性，它不仅仅能够扭曲人的感官啊接收到的景象、啊，即便说闭上眼，它仍然能够让人的视觉皮层处在激活状态。所以说，眼前呢就会浮现出一些虚构画面。那这样的话，人们就不知道自己是在睁着眼还是闭着眼。那这种现象呢，也许可以解释很多迷信说法当中啊，那个所谓的“开天眼”的行为，可能就是因为那人嗑药了，出现了幻觉，闭上眼还有画啊，他以为自己啊是开了天眼了，不得了了。那除此之外呢？除了每天要注射 LSD， 如果说在医院里边不听话了，那就跟这杨永信一样，不听话就得接受电击治疗。甚至有一次，奥利克一边被电击，一边被连续注射了14次 LSD 药物。而为了达到重塑人格的目的，卡梅隆还尝试剥夺那些受试者的生活自理能力。什么意思呢？强行改变他们的生活方式，比如说不让他们正常穿衣服、系鞋带、叠被子，都不让，必须得总换，让他们换一种方式去做这些事情，甚至变态到连上厕所的方式也被要求要经常的更改。根据后来的资料显示，奥利科在当时呢，他这情况其实还算是好的。后来，他们发现有数百位参与到这个卡梅隆研究的受害者都出现了不同程度的后遗症，甚至有些人完全精神失常了。一九六七年九月八号，卡梅隆因为心脏病发作去世，而同年，迫于社会压力，美国政府才正式把 LSD 列为违禁品，而中情局的这项秘密实验。也被大幅削减预算。六年之后，一九七三年，在水门事件的影响之下，时任中情局局长的赫尔姆斯被迫下令终止实验，并且秘密销毁了大量的有关资料。那么至此，这项神秘的对于 LSD 的研究总算是结束了。在牺牲了那么多鲜活的血肉生命之后。这个计划最终也并没有给中情局带来一些突破性的成果，但是，在一年之后 ，1974 年，有一天的《纽约时报》上，突然出现了一份报道。这份报道把中情局的那些小秘密全都给捅破了，更是在报纸上告知大众，说中情局曾在很多人不知情的情况下。向美国民众投放 LSD， 让所有人都成为了试验品。这一篇报道一出啊，社会上立刻炸开锅了，更是开始有无数人站出来，向人们说自己跟 LSD 之间确实是有过接触啊。比如说，《飞越疯人院》的作者肯·凯西他就说了，说自己当年。自愿参加过这项秘密计划，他也承认自己算是因祸得福，因为自己正是在这个 LSD 的产生的幻觉的影响之下，才创作出了一系列的魔幻的小说和音乐作品。2009年，有一位越战老兵也站出来了，他爆料说有至少 7,800 名士兵在不知情的情况下服用了 LSD。这给他们以后的生活带来了严重的影响。可以说，一时间真真假假的受害者都冒出来了。这种爆料呢，也给了不少阴谋论者以可乘之机。一旦发生某些诡异情况，他们就认为这项秘密实验啊，造成了一些后遗症，现在仍然在继续。啊，这些情况呢，都是后遗症的表现。而最终，在美国民众的呼声和压力之下，美国政府也不得不承认，之前确实有一些人在不知情的情况下被参与进了实验里面，也同意对这件事情做出调查，并给出应有的惩罚。但实际上呢，这只不过是当局在故弄玄虚罢了。当初的大部分资料都已经被销毁，政府还怎么可能查到呢？肯定查不到。直到再往后， 1 9 9 5年，克林顿上台之后，才终于公开的代表政府向民众道歉，承认了 M.K. Ultra 计划确实存在。但是他也说了，说这个实验呢，只是特殊时期的特殊手段而已。但即便如此，很多人仍然不能释怀。至此，这个惨无人道的实验终于结束了。但是 LSD 却仍然在人世间流传。它作为一种新型毒品，颇受瘾君子的欢迎。这种神奇的毒品，在达到致幻剂量的时候啊，人的感官会扭曲，并且会产生幻想，比如听音乐的时候，还仿佛能闻到音乐的味道。在高峰时期，甚至感觉自己啊灵魂出窍了。还会出现不同程度的人格分裂，哎，自己跟自己聊天自己跟自己打游戏。但有趣的是呢，这个 LSD 啊，它不仅仅像其他毒品一样，能够让人上瘾、让人飘飘欲仙，它有的时候啊，竟然还能够成为某些脑力劳动者的灵感来源。什么意思呢？据说啊，吸食 LSD 在硅谷这种。高科技产业区非常常见，啊，因为那帮程序员觉得这玩意儿能让他们的大脑高速运转，能让创意爆棚，能精力无限，能大大提高工作效率，甚至连乔布斯啊都吸食 LSD， 而且呢，他还毫不掩饰的公开这种行为。01年有一次接受采访的时候呢，他一边展示新开发的 iTunes 程序，一边呢和记者聊天说，说他认为。服用这个 LSD 啊，是一生当中做过的最重要的两三件事之一。另外，不止乔布斯，据说呢，比尔盖茨也同样是服用过 LSD。当然了，话还得说回来，归根结底啊，这终究是一种容易成瘾的致幻剂，它属于违禁药品。而且最重要的是，就现在的科学手段来说，科学家们。仍然没有办法确切的搞清它的作用机制到底是怎样，所以说这还是一种不确定性非常强的危险的违禁品。当然，也许有一天，这种药物将会摆脱它的黑历史，类似成为吗啡那种合法的治疗药物。但现在来说 ，LSD 的危害还是要大于它的益处的。所以在节目的最后，还是要奉劝大家，尤其是年轻人，千万不要轻易的去尝试这些东西，因为它有很大的成瘾性和副作用，跟毒品的危害没什么两样，一定要自重。好，那么今天咱们的这个美国中情局这个疯狂的秘密实验也就说完了。我是大碗，那么咱们下回再见。各位好，我是大碗。我们的《绝密档案》已经跟大家讲了将近200个故事了。今后呢，我们还想再尝试一些说一些其他的不一样的故事，比如我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案，更多的新的内容，我们都会放到我们的新专辑。《绝密档案：深夜调查局》当中，目前这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出。大家可以搜索《绝密档案：深夜调查局》就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信 xmly 0 3 3 0喜马拉雅首字母加0330添加这个微信进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群。届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外补充一下，新专辑是会员专辑，如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系。现在仅需六块钱就能成为一个月的会员，也希望大家能够多多理解，多多捧场。